0: Jeg vil at Europa som er en del av få møte Jesus igjen. Jeg vil at det skal bli en endring. Jeg vil at det skal skje noe med at vi har den holdningen med at vi gjør det. vil at det skal skje noe med at familie går i oppløsning en masse over hele Europa. Jeg vil at det skal skje noe med, med hvordan vi møter de svakeste av de svakeste flyktningene som kommer til oss og roper om hjelp. Jeg vil at det skal skje noe med abort av landet. Jeg vil at det skal skje en endring i vårt kontinent. Jeg har en drømme om si et nytt Europa. Og så har jeg skjønt at vi det bli et nytt Europa, så må det begynne ett nytt menneske, et, en, en ny familie, et nytt navolag. Jeg synes det er kjempekult å stå og snakke i store ord. Sant? Men jeg må begynne et sted. Eh. Og, så, og så finnes det, masse, det finnes fremdeles en god del kristne, som jeg sa, en del steder i Europa. Og i Kjekkia, så er det pitteknøttelige pitt, bibelbeltet. Helt øst i Kjekkia, i den blå sirkelen som jeg ser. Der bor jeg nesten halvmatten av de kristne i landet. I det pittelige området der. Der er det akkurat nesten mange kristne som på Sandnes. Og så kjører du 20 minutter, og så er det helt dødt. Og så gjennom noen år har vi, fått, har vi fått lov få kontakt med de der unge kristne i det, i det området der. Og så vi blitt med det og så vet vi at de gjør masse bra da de, de startet i ungdomsgruppe i nabolandsbyen, og de gjør masse bra. Og så har de snakket, om at, og snakket og snakket hver gang vi har vært der, om at, vet du hva, vi, må, vi, vi, vi er jo mange kristne her, vi har forgjort noe. Vi må få sette i vi, vi må gjøre noe med jæsten av landet vårt. Det er jo et av de minst kristne landene. Det kanske det minst kristne landet i Europa, ikke vet jeg, men i hvert fall et av de minst kristne. Vi må gjøre noe. Det er jo masse, masse mennesker som aldri hørte med Jesus. Vi må, vi må sende team vi må plante menigheter, vi må gjøre noe, har de sagt. Og når Gud sa, Kristian, du og Karne og Magnus, min sønn, flytter ikke ja. Så tenkte jeg, ok. Så ringte jeg til han ene som jeg kjente som en god kamerat, og jeg sa, vet du hva? Daniel, hør her. Er du med å flytte til Åstrava? Til, til en by i Kjekkia. Åstrava er den, der ser han liksom litt opp til venstre fra den blå sirkelen. Den nærmeste store byen. Vi vil ikke langt vekk, vi vil ha kontakt. Vi vil liksom være med og pushe og heie på de folkene der. Men vi flyttet ut der til han Daniel ble med, og så kommer det etter hvert flere. Og så går vi sammen med den eksisterende kirka. For det er en masse bra i Kjekkia, så går vi sammen med det og så dro vi den det nye stedet, og så startet vi opp der. Og så flyttet vi inn i ett nabolag, For at et nytt Europa skjer ikke det selv. Det, må, det, det betyr at noen må begynne, noen må begynne gå. Og så flyttet vi inn i en leilighet, og så i nabobygget så flyttet Daniel inn. Og så begynte vi å bo der. Og så begynte vi at vi kjente en menneske. Og var det ett, ett nytt menneske. Et menneske som ble fornyet, som fikk et møte med Jesus. Og så fikk vi kontakt med en familie, og så kom vi til å kjøre noen hvis du blar litt videre, så er det noen bilder etter hvert. Et bilde med... En, dette er den første sommeren. Eh, vi, bare, vi var bare ute i byen og bare skapte masse liv og røre. Vi hadde noe vi mission week. Det var et team fra Norge. Så var det et team fra en anstødig kjekke her, fra dette kristneområdet. Og så var det vi som skulle flytte og bo der. Og så bare lagde vi masse liv og røre og bodde på en skole som vi leide i uke. Bare å dagen med å tilbe Jesus sammen. Og, og egentlig hadde vi en sånn leir midt i byen, midt på en skole. Bare det at, etter at vi hadde hatt så gikk vi ut, og så spilte vi kubb, og volleyball, og bar med folk, og så bar med vi til stede, så ble vi vennene med folk. Og så hadde vi med fotballturnering, og så samlet vi hele gjengen på parken der, og så bare fikk vi lov til å snakke om Jesus, ut i parken. Eh, og så hadde vi, famili så hadde vi noen familier som kom, og så gjorde vi det samme der, og så får vi det inn i leiligheten vår. Så jeg takker videre. Det, disse her, det er en og en halv familie som bor rett ved av oss. De to guttene, han som, holder, som står til venstre som har en sånn der hjelp med å kaga, de kom bare på bursdagen min. For vi det hengt sammen med dem den sommeren. Altså, ikke stopp, ikke, bare gå tilbake. Ja, det var det, ja. Flott. Og han som står bak med han er en tenåring, og, og så henger de med oss. Christian! Ropper de når vi kommer. Og så, han, og så er det mora som står bak, og hun har plutselig oppløst håret i sofaen en dag. Og hun har bare blitt truffet et eller annet av Gud. Og Adam som står foran han der, som sliter med autisme, og sliter med å skaffe vennene, så, så er han med, og så altså, ber han til Jesus, og så har han fikk han barnebibelen, og så leste han det ut på fem dager. Aller, aldri hørte om Jesus. Og vet du hva? I det navlaget som jeg bor, jeg kjenner ingen som kjente noen som kjente Jesus, før vi kom. Sånn? Det var ingen som kjente noen kristne. Ingen som kjente noen som kjente Jesus. Og så skal de bli kjent med Jesus da. Og så skal vi få et nytt Europa, når ikke det ikke en helt nabolag, og det er mange, 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 mange av de nabolagene. Og så kan vi da få et nytt Europa. Så vi må, vi må flytte inn der, og bare leve Jesuslivet midt i blant folkene der. Og så bor han Daniel i nabo naboblokka vår, Raimond vet godt hvem Daniel er da, da, Raimond bodde der en måned før de fann seg et sted bo i et annet sted der Åstra var og der renner de inn nå Det går ut og inn og de går for syns av kjøleskap og han sitter av og til på følgende skrekker hvor er maden min de går ut og in. så kommer det en 20 år gammel gutt som hadde forlatt troen og forlatt Jesus og så bare du, jeg har lyst til å komme tilbake igjen jeg tror ikke hver kan jeg bare flytte in sammen med deg og så vil bare være med og hjelpe dig i det du gjør «Yes, konge!» Så han flytter inn, og de bor de sammen. Og så får vi lov til å være lys i et nabolag. En familie. Hun til høyre der, hun heter Slafka, hun er liksom en sånn reservebestemor for disse guttene. Hun snakker ikke et kløyverord engelsk. Jeg hadde hørt om fredsperson. Kjenner dere begrepet? Litt sånn. Jeg skal snakke litt med meg etterpå. Jeg skal snakke litt jeg var sikker på at jeg skulle finne noen fredspersoner som snakket engelsk, og som jeg bare kunne snakke i vei med på engelsk og alt dette her. Men så var det hun. Hva er det? Jeg kom ut av døra vår i Kjekkia. Så satt hun på benken på utseida, og røykte og dra kaffe i, og som regel en eller to visiner av seg, så bare «Dobry», sa hun til meg. Det er en sånn høflig måte å på, som betyr at du er litt kompis allerede. De har veldig mange måter å hilse på, så du kan bli sterkt forvirret. Jeg vet om det er ikke hva jeg skal si når, men ja. Um, men for meg så betyr at okay, hun er litt på nett allerede. Og så satte jeg bare ned på den benken ved siden av henne. Jeg kunne veldig lite kjekkisk. Hallo, sa jeg. Jeg heter Kristian. Jeg er fra Norge. Og så satte vi og gikk til brannet i to minutter, og så gikk jeg. <laughs> og så lærte jeg en setning til neste uke, så satte vi der. Og... Hun har ikke blitt kristen henne, eller hun, hun har en tro, men hun har ikke liksom startet å følge Jesus henne. Men, men hun er ekstremt positiv. Hun drar oss in på lunsje. Nå må dere komme spesielt lunsje hos meg, for at naboen mister mannen sin i går, eller for noen uges inn. Jeg vil at hun skal komme ned, og så vil jeg at dere skal komme på lunsj sammen, og så skal dere be for henne. Så, «Ok, ja vel, sjef!» «Oi, <laughs> uh, sorry!» um, og så, og så sier hun, der må jeg starte klubb på de der treneringene, de som nå går inn og ut av Daniels leilighet. Der må jeg gjøre det. Og så altså bare åpne opp hele navn. Hun kjenner absolutt alle. Hun prater, 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 prater. Og vet alt som skjer. Hun har full kontroll. Og så, hun, og så sprer hun ryktet om at de der guttene der, han er Christian og han Daniel, og så han kone etter han er Christian. De er bra folk. Kult. Gud. Men jeg vil at vi skal se et nytt Europa. Et nabolag av gangen. Det er ganske mange nabolagetager. Det er nok for dere også. Det er, jeg tror at de fleste nabolag i Sandnes, så tror jeg de fleste som bor der kjenner noen som kjenner Jesus. Fantastisk det er dere gjør som enighet. Jeg, jeg skal snakke litt om hvordan, hvordan, hvordan vi kan ja, vinne mennesker i Sandnes, og vi sjekker rundt forbi. Men før jeg bare fortsetter, så var jeg lyst til å si at det, det, er det er ikke så mange steder som har som man kristne som sannes i dette kontinentet her. Men veldig bra det du sa i sted, når du begynte liksom å si at um, den gaven vi har fått, den har vi lyst til å gi um, så tror jeg at noen av dere, kanskje flere av dere, og jeg kan kjenne på det, kjenne på at når du hører ordet evangelisering, så kjenner jeg kjenne det litt igjen. Ja. Litt sånn, skrek og gru, frykt. Skal jeg snakke med han i klassen min, eller sjefen min, eller et eller om Jesus? Hva kommer de til å si? Eller, tør det? Eller kanskje motløshet? Kanskje kjenner du på det? Kanskje kjenner du på at oh, det funker jo ikke. Det er kanskje, å oh, oh nei, jeg er god nok. Det der har jeg ikke fått til. Jeg er ikke god nok, kristen. Jeg er god nok for Gud. Du vet, du vet kanskje at det er ikke er det som er greia, men du kan ikke føle på det. Um, jeg har følt på den noe, unge. Og det kommer av og til. Men jeg har så sikkert det der, at hvis vi det første bibelen som jeg har nå, Når du kjenner på det, så repeter det der, verset der i hodet ditt. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motles. Noen steder står han ikke en ånd som er frykt, eller ikke en ånd som er selvmedlidenhet. Men han ga en ånd som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Ta det neste verset. Kom til meg, sier han. For at jeg tror det er, at det er noen der som kjenner det som en byrde. Høye skuldre strever med at jeg burde har gjort mye mer. Jeg burde, jeg burde. Det er ikke meningen at vi skal gå inn til å bære vår Vi er satt fri av Jesus. Vi er fri. Vi er hans barn. Vi skal ikke gå inn til å på at vi drar på en helhømme byrde. Da er det et eller annet som ikke er som det skal være. Da skal vi få lov til å komme til Jesus. Høy! Du jeg legger de der tenkte følelsene på deg, på ditt kors. Og så tar på det åker som du vil gi meg. det som er godt. Det vil jeg gå med. For greia er det at hvis, hvis det er å dele, og det er å gi det videre, når jeg, da, når jeg kjenner på at det er der, så, så kretser det veldig om meg, sant? Der står det mig, hvis ikke du klarer å lese det. Det handler om meg, sant? Det handler om at å, ja, jeg må få gjort noe, jeg må få gjort noe, jeg må, jeg må være bedre, jeg må jeg må, jeg må, jeg må, jeg må, jeg må. Jeg har ikke gjort nok, sant? Og så er det plutselig meg som er hele hovedgreia. Ja, og så har jeg jo Gud, jeg kan få hente litt hjelp på sånn slik sånn at kan få godt og gjort noe til den der Paul, kanskje. Jeg må få gjort noe for han, jeg må få fortalt han om Jesus, så, Gud, Gud, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg. Og så er det plutselig som av centrum. så handler det om meg, sant? Evangelisering blir kretset rundt meg og min, mitt styr. Men så handler det ikke om mig. Det handler ikke om meg. Det handler ikke om du. Det handler om at den kontakten mellom Gud og Paul, den eksterer ikke lenger. Den er ødelagt. Så handler det om at Gud, han lengter. Han vil at alle skal bli frelst. Han vil, han vil at Paul ska bli frelst. Han som er din kollega, eller din klassekammerat, eller din fetter, eller et eller annet, arbo, han vil at Paul ska bli frelst. Han lengter etter å få kontakten med han. Sånt? Det er det Bibelen sier. Så høyt elsker Gud, og elsker Gud. Hvert eneste menneske. Det handler om han, og hans situativ. Så handler det om Paul. Og at han, om han vet eller ikke, har en lengse dypt der inne om at «Der er min pappa, der er min skaper». Det er de to det handler om. Det den brutte relasjonen, det er evangelisering. Det, er det, det, handler, om. det handler om de to. Det handler om om meg. Det handler ikke om meg. Det handler ikke om meg. men jeg er en del av det. For jeg, jeg har en relasjon til Gud, og jeg har en relasjon til Paul. Så kan faktisk bidra. Jeg kan være med på det Gud gjør. Men det er han som, er, det, er han som styrer, det er han som har startet initiativet, det er han som kjører løpet, det handler om hva Paul responderer med, men jeg kan få lov til å bidra. Jeg kan få lov til å meppe det Gud gjør i hans liv. Men det sier vi det siste, det er ikke meg. Det er ikke du som er ansvarlig. Du kan ikke skape tro i et eneste menneskes liv. Jeg kan ikke. Men jeg kan være med. Jeg er Guds barn. Jeg er fri. Jeg får lov til å med på det han gjør. Jippie! Det, det er ikke noe bjørn som skal... Hvis du kjenner på det, så bare... For det kommer de der tankene kommer, sant? Ja. Og da må jeg bare sparke vekk. Hallo, dette er ikke din annen, Gud. Kjærlighet, syndighet, kraft, det er Guds hånd. Det er noe trenger. Det er noen vil jeg leve i, Det er noen vil gå med. Så jeg vil jeg være med på det han gjør. Jeg har bare lyst til si at, nå tar vi bare et halvt minutt, der du skal bare få lov til å begynne med, før vi maser videre om alt, eller snakke videre om alt dette her. Få lov av. Jesus, dette er det jeg har gått rundt og bært på. Skam, skyld, ikke god nok, frykt, whatever, jeg legger det på ditt kors. Jeg vil din ånd. Din ånd skal jeg gjøre jeg på dette området i mitt liv. Du har et halvt minutt å bare slenge det til Jesus, vi legger alt dette på det. Vi kaster våre byrder og det vi har bært på på deg. Det som ikke du har gitt oss. Det som ikke du har lagt på oss. Det som vi har lagt på selv, eller som vi føler at andra har lagt på oss, eller hva det er for noe, Det legger vi på deg, Jesus. Så tar vi imot dine hånd. Så ber vi om att våre liv och denne samlingen här. skal bære den fruktene. At mange, 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 mange mennesker får lov til å komme hjem til deg. At mange, mange kan få lov bli kjent på deg. Vi takker deg for at vi skal få lov til å på det fantastiske du gjør. For 9 år siden så var jeg student i Bergen. Leder av Sellegruppe, en menighet som heter Nordkirka. Og så hadde jeg akkurat begynt å skjønte at Gud, han ville inte att jag skulle resa Afrika, der som jag trodde jag skulle. Jag var, liksom, var all up för missionstillväxten i Afrika. Och var så skuffad av Gud sa at du skal ta Europa. Han motade som liksom jobbla i Hudimenta så att okay, så okej, så på var jag klar. Och då var jag säkerligen klar. Då var det det som okej, nu vi finna i Europa. Och jag var full gång och reste på tur till Slovakien, Tjeckien och lånte pappas bil och liksom, det var mitt fokus. Eh nu st det så vet att jag känner mig vet i gang jag är först igång så är det liksom det egna som gäller och så ser jag inte så vi andra som kör runt mer. Eh, min kone kan bli ganske frustrerad på det var det. Um, så fick jag en textmeddelang för det var då en ny gänte, två ny gänte i sällskapsgruppen med den hösten. Och jag hade reagerat att detta var bra gänte. Uh, men jag har ikke inte ens så mycket mer än det. För jag var väldigt fokuserad. Ehm um, så fick jag ett textmeddelande från en gänte som heter Caroline. «Skal jeg dø, Christian? Det er noe jeg gjerne vil snakke med dem. Kan du komme over en tur?» Jeg bare, «Ja da, vi kan snakke om selvegruppe. Kjempebra!» bra sykler over og er fornøyd, og sånn, «Skal vi snakke om selvegruppe?» og... og hun lukket over døra, og jeg skjønte jo ganske fort at det var mer en sak om selvegruppe. Hun var jo rimelig kjeiken og litt liksom stresset, bilsagt, og bare, «Kan vi gå en tur? Kan vi gå en tur?» Jeg bare, «Ja da, vi kan gå en tur.» ja. det, um... Ehm. Um, eh, uh, um, det att är uh, bitte lite bitte lite grann eh uh, eller jag syns det bra. Ett eller annat som jag höllt akkurat då så. Var sade ganska försiktig men hela kroppspråket bara förälskad. Eh, oj, den som har inte komma. Ehm, um, jag var sånt var liksom det var bare misjonen som vi valgte akkurat der Så jeg hadde ikke enn sa at anten at dette var en bra jente. Um, hun er ganske tøff. Hun er veldig tøff. Hun tørte å si det. Og så, så tror jeg det slo meg et eller annet visdom akkurat der da, som sa noe sånn som at «Ja, um, jeg vet jo du er en bra jente.» Vi hadde bare kent hverandre i halvende måneder. «Du, kanskje... Vi kan, kan ikke vi bare bruke litt tid sammen, så blir det bedre kjent. Og så ser vi hva så skjer. Så gjorde vi det. Vi gikk på tur, og vi, uh, vi skulle på bingo igjen, jeg husker. Det, så fant vi aldri bingo, og var vi slagt ned av noen greier, og det var kanskje lengre um, litt. <laughs> og vi gjorde litt sånne ting. Og så, så var det så spesielt rart at, at uh, når jeg var sammen med hos, så stresset jeg ikke. Tidligere med jente så hadde jeg vært veldig sånn der «Åi, jeg må prøve eller annet som de vil at jeg skal være for at de skal like med. Men med kranen så var jeg bare helt meg selv og slapp det helt av, og det var bare deilig å være sammen med henne. Og vi hadde det bare bra sammen. Og jeg visste at du var glad Jesus, og jeg visste at du var glad i andre land, og det, det er jo bare helt fantastisk. Men så hadde jeg ikke noen følelse. Og jeg var sånn «Åh, Gud, hva er dette for noe?» Dette er jo den perfekte damen som har kommet seilen in og så bare, hvor <går> er hele følelsene mine? Heldigvis, så var hun veldig, veldig, veldig lur. For hun pushet ikke. Hun prøvde ikke å puffe meg etter forfølelse. Hun bare var der. Hun, var med. hun lot meg få lov til å ta initiativen til når vi skal treffe oss og sånn. Hun, hun lot meg få lov til å bare være der og pushe meg på at, Kristian, ikke du begynner å ligge meg, for jeg er jo helt dødsforelsket. Stakkars jente visste ikke det, men hun sover ikke mer tre timer hver natt. <laughs> sånn. Men hun liker meg for at hun vet til å ikke pushe meg. Til å ikke spørre, jeg ja, føler du i dag da? Hun lot deg bare ligge. Hun bare var der. Og etter en måned, eller halvandet halvand, kanske. så har du invitert, eller jeg hadde invitert meg selv over sikkert, eller et eller annet. Vi har ikke truffet så mange ganger, men vi hadde truffet noen ganger. Og altså, vil hun vise meg noen bilder for deg at etterring i Bolivia? Og var hun lurt på den andre måten at hun fyrte opp absolutt alle størrelige som var å finne i hele den kilometer omkrens, tror jeg. Så det var jo hele rommet hos meg bare on fire. Um, og så satt vi oss hos og en liksom, satte litt, litt inn til meg, og så viste hun bildet. Og bare... Wow. Og så snudde jeg meg til henne og du... Jeg lurer på meg, jeg begynner å bli litt forelsket. Vi Nei, sa ikke at vi skal gjøre det sammen med meg, men det, det sa jeg kvelden etterpå. Um, for da visste jeg opp det, ok, this is it. Um, i, I Høysangen, Kapitel 2, vers 7, så står det noe veldig bra. Høysangen er en sånn bok som noen mener at det handler om at det er en sånn kjærlighetsgreier mellom en mann og en kvinne, og noen mener det er mellom Gud og, og oss. Jeg tenker at det kan jo være begge dele, ganske enkelt og greit. Jeg ber dere, Jerusalems døtre, hva er eller hinderne på marken? Uro ikke kjærligheten. Vekk den ikke for deg selv vil. Hun, hadde, hun vekker ikke den. Hun, vekker ikke, hun prøvde ikke å pushe meg. Og så tror jeg det er sånn mellom Gud og meg også. Jeg kan ikke pushe noen til å bli kristen. Jeg kan ikke, noen, jeg kan ikke få noen til tro. Det var kommer. Når jeg var 21, så hadde jeg studert et år i Kansan. Jeg, kom fra en sybisk, jeg var jo sølending, så jeg tenkte, selvfølgelig kristen. Det betydde absolutt ingenting i livet mitt. Jeg kjente ikke Gud. Jeg, han var ikke en del av livet mitt, men jeg kalte meg kristen. Men, liksom. men jeg bodde sammen med en og han følte Jesus. Og vi kom fra, en, fra Vigeland, som er et stykke fra Krenstrand, og vi tog stadig bussen sammen der til, og vi snakket. Og vi snakket en del om tro og om Gud, og jeg diskuterte. Jeg hadde masse meninger om hvorfor den ikke trengte å lese Bibelen, og hvorfor den ikke trengte å med i meningen, og hvorfor det var grejt med ditt, og greit med datter, og Og han hade ju han hade ju behov för vinna i de där diskussionerna. Han var var där. Så bodde han vid sidan av meg i rummet, så visste jag att han näste bilden. Jag såg ju att det var ettlantigt igen, sant? Han bare var var där. Han bara soddde lite. Och så, så har han stoppas vettigt gjorde han inte försöka pusha mig. För året efter på så hamnar jag på golcentret för att jag var alltså så många bra jente. Eh och så går en resa till Afrika. Och det var ju gudstaktik. For der, plutselig, akkurat som den dagen med kranen, så bare dunk. Wow! Dette Det jo reelt. Dette er jo, dette er jo, dette er jo fantastisk. Gud er leveren. Jeg kan snakke med men, Den, den menigheten, dette fellesskapet er fantastisk, og det bare... Ja. Er det han med? Hvis du tar det neste. Sånt? Med Guds rike, sånn som dette her, sier Jesus at en mann sår. Så sover han, og står han opp, og så blir det natt, og så blir det dag. Og så begynner det å spire, og vokse. Og han vet ikke hvordan det skjer. Han skjønner det ikke. Det bare skjer. Altså selv, med Guds kraft, så kommer, korn, så kommer kornet opp, og så kommer troen opp. Så, det, Gud, det Jesus sier er at vi er jordsmann. en av oss har et jordsmann. Og så er det som vi sådd oppi her. Og plutselig kommer det noe opp. Noe vakkert. Kanskje noe sånn som det der. Noe fantastisk vakkert nå. Men jeg kan ikke tvinge noe på mitt eget liv. Ikke i dag heller. Men jeg kan bare la såkornet komme der. Jeg kan ta imot det Jesus gir meg så kan jeg respondere det, så kan jeg la det vokse i meg, så bare skapes det noe var mitt i Det er Guds nåde. Det er Gud, sant? Det er han, det, det er han som, som evangeliserer og det er han som gjør det. Jeg, jeg, det ikke handler ikke om meg. Det handler om han. Det er han som gjør det. Tenk at for, det var noen, sikkert noen som hadde hørt på han der broder og jung i går, sant? For hundre år siden, så var hun der, jeg eh, er ikke helt for noen gang, hun på Bergen, som var der i mange, mange år. Yes, Marie Monsen. Så var det der, og har lest en bok av dette. Hallo, frøy dame. Forfylkt og forhatt og kastet frem og tilbake og i fangeskap og sånn. Og sådde dette her, og sådde. Og så vokser det opp nå så vanvittig mye, så vakkert det er nå. Fordi at hun og så mange veldig mange andre som ikke vet det en gang, var der og sådde. Så handlet det ikke om de, men de fikk lov til å Gud gjorde. Og det Gud gjør i dag. En frukt av det de gjorde i og Av og så tenker jeg bare, kjære Gud, er det ikke mange flere kristne? Jeg har vært her i to og et halvt år i Ostrava. Og så er det bare noen 35, 26 nye kristne. Hva skjer Gud? Kom igjen nå. Jeg er veldig utålmodig. Jeg får lov til å være med og så noe. Skal jeg få å stå på siden av og se at noe vakkert er blomstre opp. At noe var godt blomstre opp i et menneskes liv. Et nytt liv spirer og gror. Jeg forstår ikke hvordan det skjer. Det skjer bare. Og så er det sånn det skal være, sa Jesus. Takk og lov det handler om meg. Takk men takk og lov at jeg får lov til å meppe det Gud gjør så er det noen sånne potteplante med jord rundt deg kanskje naboen din eller studiekammeraten vi var bare lære oss at vi må så det er vår så Min har en oppgave, Gud har en oppgave det han som er bossen men de får lov til å med. Vi kan så. Og jeg tror vi kan så meg og fortelle, vi kan forstå meg våre ord. Men for min del, det var ikke så veldig mye bare de ordene han, kameraten min så det. Det var bare at han var der, at han, at han jeg tror han, han bar masse for meg på naboen eller dere, det er jeg sikker på. Og så bare levde han et annerledes liv. Og så er vi heldigvis ikke satt til å gjøre dette alene. For det første er vi jo, er vi jo sammen med Gud, sant? og så er vi en del av det han gjør. Og så er vi jo menighet, Guds legeme, satt i funktion til å være et legeme som utfyller hverandre og gjør dette sammen. Og det er jo hele poenget, og i alle fall i dag. For det er ganske, det er ganske få unge europæere i dag som klarer å bli overbevist med logik om at jeg skal begynne å ja er sånn, som, som Jesus gjorde, du kommer og følg meg, bli med, join meg. Sånn du Jesus. Kom og bli med og følg Jesus. Og så begynner det å skje, og det gjør han ikke legnet, det gjør han sammen med andre, sant? For noen år siden så, var, så hadde jeg blitt kjent med noen, det var før vi flyttet til kjekke igjen. Ja. Og så hadde jeg, en han her Daniel som jeg, kjenner, som jeg snakket om, som jeg bor, bor ved siden av nå, som jeg er en veldig god kamerat til meg, så hadde jeg fått en bitte med en i en by som heter Bruntal, et godt stykke en, enda mer eller lenger vest for Åstrava uh, enn der vi bor. Um, det var 18 000 mennesker i den byen. Et ekte par som hadde flyttet der, sammen med barna sine. Eller, de hadde ikke barn når de, når de flyttet der, men nå hadde det gått 13-14 år, og nå hadde de fire, fem barn. Um, og de er bare der. Bare tjene og tjene og tjene. Um, så visste jeg at okay, jeg hadde lyst til å heie på dem, jeg hadde lyst gå sammen med dem. Og så sa jeg til Daniel, hvis jeg får med meg noen norske, og så får du med deg noen fra dette kristne bibeltet bibel ditt, så var dra med der, så er vi bare der i uge. Så bor vi sammen med den lille engen der, og så er vi ute i byen, og så er vi bare til sted, og så er vi, er vi bare Jesus tilgjengelig midt i byen. Yes, det går vi for. Så fikk jeg med meg, vi var fire søk for Bergen som dro, og så var han, det var ti søk for dette kristne bibeltet, bibel og var de to innenfor den lokale menigheten som ble med. De andre var litt sånn, og det nytte ikke. Så bodde vi sammen. Begynte hver dag med å tilbe Jesus, det er å be for byen, det er ha, be for hverandre, oppmuntre hverandre. Det drøp av noen tårer, sant? Det var, ja, det var leir, sant? Midt i byen. Vi må var sammen der. Og så etter at vi hadde lunsj, så gikk vi ut i byen, og så spilte vi kubb på markedsplassen. Ganske sånn stor, typisk sentraleuropeisk markedsplass. Fontene i mitten. På Fontenekant satte hun en norsk jenta og klimpet opp på en gitar og spilte lovsang. Og da joinet jeg et par kjekkere fra teamen der. Jeg synes jo det er litt kjekkere å spille kubb enn å klimpe på gitaren, for det vet jeg ikke hva jeg gjør. Jeg kubb, og så kom Odovann. Kan vi ha med det? Så heter det vikingskjakk, vikingsk Viking kalles det kjekke, ja. Egentlig i alle andre lande utenfor Skandinavia. Det er jo veldig kult, for da tenker de at det er kult. Ja, ah, vikingsjakk, det er jo viking Vikinger er kule og vasker og Så blir det med å spille. Så har vi det gøy. Og så kommer de dagen etterpå, kan vi være med igjen. Så ble de med borte, med hadde leidet sånn der, eller låntro, bare en sånn ungdomssenter i ettersiden av. Da bodde vi alle sammen hele uka, spiste og alle sammen. Så spiste de sammen med oss, så hang de med oss. Og så hadde min en kveldssamling som du har på leir, sant? Helene i taket og action om kvalme matlege og hele bakka, sant? Og vitnesbød. Input om Jesus. Og så sitter de der og så hører de. Den ene dagen så stod det en jente Katarina heter Katerina. Raimond vet godt hvem er. Hun hadde stått på avstand og sett på oss på markedsplassen. Og så så den gjengen og tenkte, åh, de der har jeg henge med. Jeg har også lyst til å være med de der. Men så turte jeg ikke. Det var sikkert 15-16 år. Men dagen etter hadde, pastor, hadde, hadde pastoren en sprø plan med at vi printet opp 2000 flyers, og så går vi og deler ut foran skolen i morgen tidlig, for det var første skole da, var i slutten av august. Og jeg tenkte at i luken flyers fungerer aldri. Det vil i hvert fall ikke funke i Norge, tenkte jeg. Så det funker ikke heller. Men han var ved at dette gjør vi. Det han har fått for seg, det skal vi gjøre. Så vi delte ut 2000 flyer, så de kom flyvann ut som papirfly fra skolefindouen. Jeg, jeg vet ikke, det var alt det er. Katka, Katerina, fikk en av de der. Og hun kom på aktivitetsdag i parken den ettermiddagen. Så kom hun dagen på og så kom hun dagen etterpå. Og så gikk hun ikke hjem, for det var så gøy. Og klokka var vi 12, og så måtte vi jo følge hjem, for det var litt skummelt at hun som var... 15-16 skulle gå hjem alene så gikk vi sammen og så begynte jeg å snakke med meg og snakket flydende engelsk og så sier hun du jeg er religiøs men vad er dette her for noe? what is this? hun hadde bare begynt å møtte noen som bare hva er dette? Det var jo et kirkebygge i byen der. Så hun visste jo at det var noe som hette kirke, men nå hadde hun kjøpt heiling på hva det var for noe. Hun skjønte jo ikke at det var kirke hun hadde møtt noe heller, at det var den levende Guds menighet, Guds familie hun hadde møtt. Men hun hadde møtt noen som var helt fantastisk, som var helt annerledes. Hun, fordi hun hadde vært der hele sammen med oss hele uker, så ble hun kjent med de to-tre ungdommene som var i den gruppa der allerede. Og så ble jeg jo med på den lille ungdomsklubben der. Og så var det et som var med, og enda et som var med. Så hang de der gjennom det året. I februar så fikk jeg en mail på Facebook, og så skrev jeg Katka. Kristian, jeg vil bare si at på søndag så sa jeg med Suska eller Susanna til pastoren at nå tro mig på Jesus. Takk for at du visste meg Jesus, skrev han. Og så tenkte jeg, du viste meg, Jesus. Så husker jeg ikke at takk for at du fortalte meg om Jesus. Husker jeg takk for at du viste meg, Jesus. Så var det det vi gjorde. For det var jo ikke bare meg. Men jeg tror at mennesker i Sandnes, på Sandnes, og i Kjekkia og Italia, unge mennesker da, de trenger ta og føle og kjenne og erfare og høre. Og så skal vi få til å gå til de, Du har hørt mange ganger du må gå ut, og gå ut, og må gå ut. Må gå ut, må gå ut Ikke gå ut alene. Du kan gå ut til deg når du får verden, Men jeg tror vi skal gå sammen. Og være kirke blant folk. Og bare være der. Og bare bli kjent med folk. Og bare skal knytte vennskap og relasjoner. Og bare si, har du lyst til å være med? Har du lyst til å med på dette? Har du lyst til å med og følge Jesus? Når vi hadde sånn første sånn uke i Ostra, så bare... Og det var to jenter som var flyttet inn på skolen som vi hadde leid. For det syntes jeg var så kjekt å være sammen med oss. Og jeg tenkte bare, tid, hans finske som hadde finnet på og invitert oss til å flytte inn der, ugen jeg tenkte jeg bare, du gal? Vi skal jo ha lovsang og nattverdig morretidlig. De kommer ikke til å tro at vi er en forstendig sprø, og de kommer ikke til å skjønne noen ting, de kommer til å løpe av sted. De skjønte jo på med, men de det var så kjekt å være der at de brydde seg ikke om det. det var så godt å være der. Det var et eller annet som var helt Gud bor jo i oss. Hvordan vil jeg ut i sandnes? Om noen gjorde noe sånt. Et eller annet er ikke peiling. Et eller annet sånt bare går og værer der folk er. Jeg tror at 95% av dere tenker, å hallo, jeg har ikke peiling. <laughs> Skulle vi gjort det? Så jeg tror at det er 5% som har, har en idé. Og så er det greia at, sånn at Gud, Gud har sagt at var det ikke et eller annet, Efeseren 4 her, han har, sagt at han har gitt oss forskjellige gave, sant? For at legeme skal bygges opp. Skal legeme bygges opp, så er det forskjellige ting, men blant annet så må det bety at folk skal bli lagt til, at legeme og Guds kirke blir har vi fått forskjellige gave for at legeme skal bygges opp. Og hvis du er de fem prosentene som tenker jeg at jeg vet hvordan vi gjør dette her og her, eller jeg har lyst til gå og gjøre dette i Indre Sogne eller et eller annet sted, sant? Eller i Sibir, eller i Tjekkia. For meg er det en gjeng, sant? For jeg har en idé, jeg har noen tanker om som vi kan bare skabe litt liv og røre, og bare, sant? Hvis du hører at det er noen som har sånn, så bare hiver det på. Hei på dem. Ikke tenk at du er dum, for du har en ny idé. Jeg har en idé mest var hver eneste dag, og det kan være litt slisomt for min kone. Og heldigvis kan hun... Hjelper meg å si lurt hva som er lurt og ikke lurt, av og så går det litt beskjeiser, så funker det faktisk av og til. Og så blir det bra. Og når jeg vokste opp og var i min tenåringkjeng på Vigeland, hver fredagskveld og hver lørdagskveld, så var det meg som arrangerte mye av 30 stykker. Det var meg som fikk alt til å skje. Jeg ringte ditt og ditt i datter, og mamma og hadde jeg ha den telefonrending som var deroppe, for at jeg snakket med alle sammen, og fikk organisert og bare satt ting i gang, og bare, nå gjør vi det og det og det. Og det og når kvelden kom, jeg hadde ikke bil. Alle andre begynte å kjøre bil, sant? De sørget for å transportere, og, og folk sørget for å lage mat, og fikse det, og kjøpe in og passe på at vi fikk en en film, og uh, kokt kaffe. Jeg har ikke peilen fremdeles, vet jeg hva som er kokt kaffe. Jeg kunne gjøre min del. Jeg kunne bare få ting til å skje. Og så begynte folk å gjøre sitt eget, sant? Jeg elsker å treffe en ny menneske. Så sånn, når på sånn mission wing, så løper jeg rundt, og så skal jeg med alle hele tiden. <går> Raimond smiler. Um, og så snakker med den der. Hei, du, hei, Kristian. La, 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 Ligger du fotball? Lala. To minutter gått. Der var det en som ikke følte seg helt velkommen. Hallo, du! <går> altså, var jo ikke han som jeg snakket med først. Han var jo ikke helt ferdig med at han følte seg ikke helt velkommen enda. Og sett og, og sånn. Men så løper jeg fra henne, så bare, ok. Så har jeg lært det. At Gud har gitt meg en fantastisk kone. Hun snakke med mennesker to og tre og fire timer. Og jeg blir jo elsket ved å tenke på det. Men så har jeg fikk, du, um, du, um, Paul var der. Du, dette er kona mi, hun er fantastiskt bra. Du måste snakke litt med henne, hun er sånn her, og hun elsker tennene, og du, hvis du har et eller annet om tennene, så må du snakke med henne og bare snakke litt. Mye forskjellige. Hun er ikke noen evangelist som elsker, hun kan fikse det av og til, men hun er ikke noen som elsker det på grunn til de nye menneskene. Hun har ikke de alle der sprøer i det. Men uden ho så funker jo ikke. Og hvis ikke du er evangelist og tenker bare vi er helt svett på dette, tenker du bare, ja, vet du hva? Hvis det er bare er evangelister, så kommer det aldri til bli noe gang på dette her. For grunnen til at Katharina følte seg så utrolig sett å gjemme var jo at var en dynam, eller det var en gjeng av mennesker som hadde det godt sammen, som bar for hverandre og som tørte å være ærlige med livet, og som hadde Jesus med seg, og som var forskjellige og som var gode til å utfylle hverandre på et eller annet mirakuløst vis, på tvers av språk og alder og alt sånt. Det var det som slo i trynet. Så det er det jeg trenger for å denne byen enda mer for Jesus. Jeg har sett i gang de der, 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 Og så bare henger det på det. Og prøver ut, det kommer til å på tryen av det. det kommer, noen av disse ideene kommer til, ikke til å funke. Men la de få lov til å komme med noen idéer om hvordan vi kan bare skabe et eller annet som skjer. Så sånn vi bare kan henge sammen med folk og bare la de få lov til å en del av det vi holder på med. Og få lov til å kjenne og erfare at Jesus er levende. Og høre. Og så er det jo gøy. Men jeg sa, du er dødsliden etterpå. Og så, at, så, det, så var det noen som sa, at, jeg vil ikke leve en mission week. Jeg vil leve et mission life, sa de på en sånn ungdom. Og det har de jo helt rett i. Og så må du kanskje roe tempo litt, du kan bo kanskje 20 stykk. Det kan du sikkert også gjøre, ja, men ja. du må gjøre ting litt annet, det sant? men du kan være ganske tett menness kan investere det in i den i gen. Vi med inspiret med nogle Kanadire, som må starter de gal få Move in. For de er Kanadierrer og i Kanada, derædig man en krisning kom med mind der snak engelsk, samliger med Europa. hæl måste som melle som bor i sine egne suburbs i disse svære by andre borte. Så det det landet av de vestlige som har aller flest innvandrere. Folk kommer fra Pakistan og India, Somalia, land som er unødde med evangeliet ofte. Noen av de landene risikerer du liv hvis du skal være bor de i sine by bydeler. Og så bor det kristne midler som der, og så bor de unødde menneskene der, som du risikerer liv for hvis du flytter til landet disse for å dele evangeliet. Og så tenkte de så unge og kanaderen bare, hallo i luken. Det er jo for dumt. Hva om vi bare flyttet inn der? Det koster jo mindre å bo der, men det er jo litt lavere standard, og det, litt sånn, det lukter litt annerledes, og det er mer kriminalitet. Men de gjorde det. De flyttet inn der. Og så begynte de å rope ut til noe andre. Det var studenter. Hva om dere det samme i et annet lag? Så nå er det plutselig over 60 timer rundt forbi store i store i Kanada, så flytter inn blant muslimer og buddhister og hinduer. Og folk kommer til tro på Jesus. Og de har en veldig enkelt nød. Vi, bare, vi skal bo veldig tett, et team på en 4, 5, 6, 7, 8 stykk. Vi bor veldig tett, nærmer hverandre i ett nabolag. Og så, vi, så, opp, så ser vi på oss som senter i dette nabolaget. Vi opplever at vi ska representere Jesus der, Paulus sa at vi er Jesu, utsendingen av Jesu ambassadøret. Vi er satt til å han der vi er. Og de tar det på det Vi representerer Jesus i dette nabolaget. Og så møtes de en gang i uka for å be. For hverandre og for nabolaget. Det er det, det, er det de forplikter seg for. Og så skjer det selvfølgelig masse liv innimellom. Men det har ikke noen masse sånne programmer og sånt. De bare lever Jesuslivet mellom alle disse folkene. Og så blir folk frelst. Så vi, ja, hm. Det kan vi gjøre i Åstra, var det, tenkte vi. Og så hadde vi egentlig begynt å gjøre det nesten det samme allerede. For med og familien min og han Daniel, vi bodde jo allerede rett og slett når vi var andre. Så okay, hver torsdag morgen klokka syv, jeg sitter fryktelig tidlig og jeg sitter ganske hardt, men da møtes vi for å be, for da har pastet for alle sammen. Og så er det to ekte par som har blitt flyttet inn et hakk lenger borte, i samme bydel, men i et annet arbolag. Og så skal de begynne er de ferdige å begynne å tenke at ni representerer Jesus her. Hvert nødvendig i vår by skal ha en menighet, skal ha en fellesskap som noen som representerer Jesus. Det går an å jobbe på Sandnesø, i Sandnes. Det går an for deg å gjøre å flytte til Bode, eller Hamar, eller Lange av byen, Sånt? og studere eller jobbe. Du trenger ikke teologi, heter det for noe, kan mange eller et eller annet sånt. Ex-max-mux. Du trenger bare å tro på Jesus, selvfølgelig han, og være en gjeng som gjør det sammen. For så har to og to, i alle fall to og to, sant? Hvor skulle det vært? så kan du bare leve Jesuslivet der, så går du jo på jobb, sant? og så, så treffer du kollegaer du tror på, som du kan få lov til å dele Jesus med. Men bare, dette er nabolaget her. Her skal bo som kjenner Jesus. Og vi skal representere Jesus. Og det er så viktig at vi bare, bare tenker, jeg ikke, hvis jeg ikke strever og strester, men at vi bare tar inn over oss selv at dette er vår identitet. Jeg, rep jeg representerer Jesus, jeg satt og representerer han på min arbeidsplass, på min studiested. For når jeg begynte på dette med Europagrens, så tenkte jeg at jeg må jo ha litt penger, for hvis jeg skal reise rundt til Russland og sjekke, ja, og Tyskland, og, og få ting til å skje, så trenger jeg penger. Jeg må få meg en jobb. Så begynte jeg å jobbe på Rema 1000 i Bergen. Det var helt topp. For å få penger. Og så var Gud litt sånn der. Hallo, hallo. Kristian, du er så på den butikken for å representere meg. Jeg ble så opptatt av kirke og misjon, og alt det der bevegelsene og de store visjonene, at jeg glemte helt vekk at Remathusen i Bergen er jo faktisk en del av Europa. Det var, jeg var alene kristen på det arbeidsstedet. Og så opplever jeg at, selv om jeg, det var syke ting til å kjente det, sånn at, de aller fleste var det kjekt, og vi var gode venner, vi hadde det bra med en av mine kolleger, hva er en sånn fredsperson, en sånn som bare kom til meg med sine problemer? Hvis du kjenner noen som kommer til deg med sine problemer, og bare øser ut sykdom eller kjærlighetssorg eller et eller annet, det er en kommer til deg. Og det er at Jesus bor i ditt hjerte. Som de fleste vet sikkert Men det sikkert Men jeg er overbevist om at de, det annet, de ser et eller annet i deg, som gjør at de tenker, «Åh, oh, jeg vil til Gud og mine problemer. Jeg vil kaste det på Jesus.» Men de skjønner det kanskje ikke, men det er noe som trekker de, som sånn gjør at kommer til akkurat det. Så hvis de kommer til det, så vet du det, at sannsynligvis er det et eller annet i de som drar dem mot Jesus. Eller hvis de begynner å gjøre noe for det. Den kollega min bare gjorde veldig masse for meg. Hun, hun sørget for at, hun, hun styrte meg i timen litt og sånn, hun bare sørget for at jeg kunne få lov til å reise til Russland. Plutselig. Sånn heter det var jo ingen andre som kunne bare få lov til å si «Er jeg kan jeg reise til Russland i to uker til?» Og så en måned etterpå kan jeg reise til kjekke, det. Og så er det en lang historie den hvordan uh, Gud åpnet døra to ganger for meg, og jeg pinglet ut. Jeg turte ikke å hoppe og ta den der... Til slutt så bare fikk jeg en sånn der beskjed gjennom et annet menneske at nå går du og ber for din kollega og så gjorde det og så ble jeg jo ikke helt bred men så skrev jeg jeg skjønner ikke dette Kristian det skjedde noe inni meg jeg sluttet plutselig å grine og så kommer han tilbake dagen etterpå. Jeg skjønner ikke et Kristian. For to nedsyn så hadde jeg en drøm. Og da kom en man i hvite klær til meg. Det var dagen etter det jeg hadde ut for andre gang. Nattet etter det hadde pinglet ut for andre gang. Jeg hadde ikke, ikke tukt å bedt for å si denne mannen i hvite du må gå til Kristian og be han og spørre om han kan be for det er Hæ? Det handler jo ikke om meg. om han som lengter så innmari mye etter å få kontakt med den kollegaen min. At når jeg to ganger pingla ut, så går han bare direkte på og møter, og jeg vet ikke om det var en engel, eller om det var selv, eller hva det var, men Gud sendte noen for å si, hallo, bare gå til han du da. Så gjorde ikke hun heller det, og til slutt fikk jeg enhet budskap, og så bare skjedde det. Han gir aldri opp. Jesus gikk jo opp eneste, eneste, en, en. Så han ditt er ni og en. Han leide, han leide, han leide. Og så får vi låta med på det. Du er satt og han på ditt studiested, på din arbeidsplass. Jeg var alene, så jeg bare sa til en kamerat, du, jeg kjenner Det er ikke noen andre. Kan vi bare møtes, for han har en liknende situasjon. Så må vi møtes med en uge, så bare ber vi for, vi, våre, for våre andre, og så bekender vi synd for våre andre. Så. Og da begynte ting å skje når vi begynte å be. Gud inviterer deg til å være med. Det er ingen pushing. Fengsguldrene, det handler ikke om det. Det handler om det han, om den personen, om de personene. Og så altså handler det om i en menighet, et fellesskap, et legeme som gjør det sammen, som utfyller hverandre. Jeg som har studert skal jeg slutte, men jeg som jeg sammen, jeg er på i Bergen, hun var mye mer åpne enn alle de andre. Jeg på dette en sånn fredsperson. Til slutt så mannet meg oppi og bare skrev en lapp i forelesningen og bare, du, «Hei, har du lyst til å med på alfa?» «Hva er alfa?» <laughs> ikke begge lenger hatt. Nå skal du høre. Eller, eller, eller. Så ble jeg med på alfa. Og så følte hun seg bare så godt. Det var bare så godt å være i det følelskapet. Jeg var ikke der en gang. Jeg, fant, jeg hadde ikke skjønt enda at det kanskje, du kan ikke bare spørre noen og bli med. Du kanske kanskje disiplere og følge dem opp. Sant? Men hun tok meg med og sa, hun, «Du kan vi gå på kafé, for jeg må snakke, jeg må spørre, jeg, jeg må grave, jeg må finne ut av dette her». Så hun lærte meg at disiplere, for at hun bare sa, at, «Hallo, hallo». Du kan ikke bare forlate meg nå. Du kan ikke bare gi meg dette her så bare løpe. Du må følge med. Du må, du må lære meg. Du må svare på alle spørsmålene mine. Og så har jeg kaffe og kaffe og kaffe. Jeg likte kaffe, men min kaffe, kaffe og kaffe og kaffe. Når det kaffe. Så lærte hun meg at du må jo, du må jo bare sant, være hos den som er åpen, og den som vill vite. Og så var det fellesskapet som betydde så mye for henne. Hun trengte å få svare på spørsmålene, men først og fremst var det at du kom in i ett land som var helt annerledes. Og så fikk hun hørt noe som var helt annerledes. Og så lurte jeg på, har hun skjønt dette her? Så kommer hun en dag, og så sier hun til Solveig. Så sier hun, Kristian, jeg tror jeg har skjønt noe. Hun hadde, hun hadde erfart litt sånn loviskehet i sånn, barndommen, eller et eller annet, som annet. Ja. Så hun var litt sånn, skal jeg ta dette steget? Men hun var litt sånn lurte litt. Så sa hun, jeg tror jeg har skjønt noe. Broren til mannen min, når kom han? Hvor ligger et eller sånt ute der? Å streve. Og så inviterer vi ham på besøk, ganske jævnlig liksom. <tøk> Fordi vi har lyst til å bry oss for han og hjelpe kommer han, så ødelegger han hele greia. Så bare er han veltebord og han klikker. Han, han, det, det er bare fullstendig babbuba. Og så kaster vi ham på dør, og så går det et halvt år, og så prøver vi på nytt igjen. Og så er vi bare surer og frustrert på henne. Altså. Og så sa hun, vet du hva? jeg tror jeg har skjønt noe, jeg skal invitere han i dag og så vet jeg det kommer til å skje akkurat det samme men vet du hva jeg tror at hvis det er sånn Jesus gjøre, jeg tror jeg skal invitere han igjen dagen etterpå så kikk til meg og sa du har skjønt det, du har skjønt noe du lærte meg noe nettopp så har du bare gått den vandringen hvert en del av et fellesskap og plass å oppdage plutselig så bare spirte det opp noe fantastisk vakkert så jeg fikk stå og se på hva jeg var vårt. Så skjønte du det. Jeg har ikke fortalt deg det. Jeg har sikkert ikke skjønt det selv engang. Og så ble jeg kristen. Så gikk år. Så hadde jeg flyttet til Kjøren Sand forplante menighet. Fra Bergen. Og så fra telefon. Kristian har skjedd noe forferdelig. Solvei er drept, jeg er ulykke. Jeg sier det var. Det første han slo, tenk om jeg en lappen. Skal du ha meg på alfa? Tenk om jeg hadde drikket koffen, koffen med kaffe. Nu er hun hjempe den. Det handler jo om Gud og Solvei. Så kom jeg deisene inn og visste ikke helt av på mig var litt nervøs og klomsete, og så fikk jeg på det han gjorde. Og så hadde jeg ikke fått til å være i begravelsen. Ingen hos venner eller familien trodde på Jesus. Det var det mørkeste, tristeste, forferdeligste jeg hadde, hadde med på. Og så satt jeg der og visste at det var håp, og de hadde ikke peiling. Så stod jeg oppe i begravelsen på denne minnesamme og sa, «Vet du hva?» Solveig leste en bok den Jesus har jeg aldri kjente. Og sånn var det for hun. Nå ble jeg kjent med han. Og nå Solveig i himmelen. Tenk at vi skal få lov til med på noe så vakkert. Skal vi gjøre det sammen? For vi trenger hverandre, for vi er og vi er gode på forskjellige ting. Og vi trenger først og fremst å være et fellesskap som gjør at folk får erfare og kjenne hvem jeg synes er. Og høre. Altså handler det ikke om oss. Vi skal få til å senke skulderen. Jeg skal få lov på det pappa gjør.